0: Ora, viva muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Tenha Palavra, toda quarta-feira, nesse horário, aqui na RTP África. Quase um milhão de guineenses votaram domingo último nas sétimas eleições legislativas da era multipartidária do país para eleger os 102 deputados do Parlamento e o partido que irá formar o governo entre 20 partidos e duas coligações. De acordo com a Comissão Nacional de Eleições, CNE, 30% dos registrados não votaram. Os resultados preliminares, avançados com base nas atas dos partidos, dão vitória à coligação Plataforma Aliança Inclusiva, PAI, Terra Arranca, seguindo-se do Madem G15, partido do atual Presidente da República. Seja qual venha a ser o resultado, a CNE da Guiné-Bissau apelou à população para se manter calma, serena e vigilante até a divulgação dos resultados das sétimas eleições legislativas. Ora, a RTP está a acompanhar todo esse processo e durante o dia de votação, domingo último, notamos que foi bastante tranquilo, lembrando que as eleições legislativas da Guiné-Bissau contaram com uma missão de observadores da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, chefiada pelo ex-presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e houve também uma equipa de observação eleitoral da União Africana, coordenada pelo também ex-presidente de Moçambique, Joaquim Chissano. Vamos ao debate e o tema desta edição é Guiné-Bissau no pôs eleições legislativas. Se deseja participar, ligue ou então envie uma mensagem curta e objetiva para o número que vai aparecer na tela do seu televisor, está aí, é o 00351-962-494-543. É nosso convidado Miguel de Carval... Miguel Barros, sociólogo e investigador, está nos nossos estúdios na Delegação em Bissau e aqui em Lisboa está o comentador Tcherno Amadou Baldé e por vídeo uh, chamada temos Odete Semedo, que é a escritora. Está aqui também nos nossos estúdios. O Nexus Faria, que é membro do coletivo uh, Friquidja de Pubis, e a investigadora Odete de que já dissemos, está também por vídeo chamada. Uh, eu gostava só, uh, Faria, que ajudasse a, a, a falar bem o nome do, do, do coletivo. É... Friquidja de Pubis. Fri... Friquidja de Pubis. Exato. O que é que isso significa em português? É a Assembleia do Povo, entre aspas. Ah, está bem, ok. Muito bem. Vamos, então, até uh, uma saudação especial a, a, aos quatro e também a todos que nos acompanham. Miguel de Barros, bom dia. Há seguramente uma grande expectativa, mas que ambiente é que se vive hoje uh, na Guiné-Bissau?
1: Bom dia. Um, o ambiente era é de alguma expectativa, mas também é de alguma ansiedade e nervosismo. Um dos elementos críticos do nosso sistema eleitoral é, sobretudo, a desadequação daquilo que são hoje as ferramentas uh, de acesso à informação e as possibilidades de divulgação de resultados no próprio dia da votação, o que faz com que isso gera alguma incerteza, mas também alguns riscos de, de, de manipulação e, ao mesmo tempo, desinformação. Por isso, todos esses elementos estão a contribuir para com que haja uma alguma tensão em relação àquilo que é a forma que se está a expressar no espaço público aqui na Ida Bissau.
0: Temos informações, Miguel, de que algumas escolas privadas, como é o caso da escola francesa e também da escola portuguesa, hoje não abriram os estudantes, estão encerradas pelo facto de, se diz, estarem muito próximas do, do local em que se vai fazer a divulgação dos resultados. Portanto, temos se alguma instabilidade com base naquilo que a CNE vai divulgar?
1: De alguma forma, quase todas as instituições... Uh, públicas, privadas e não estatais tomaram algumas medidas de precaução uh, em termos do seu funcionamento. Uh, as mesmas instituições públicas, foi necessário uh, o Ministério da Função Pública do Trabalho de ter um despacho ontem a dizer que hoje há trabalho normal, mas as instituições estão a funcionar a, a meio gás. As escolas tomaram medidas preventivas uh, de não abrirem as portas hoje atendendo o número de, de crianças e depois a dificuldade de gestão, por exemplo, também das ansiedades expectativas dos pais. Por isso, acho que são elementos perfeitamente normais quando se vive efetivamente toda essa ansiedade expectativa à espera dos resultados. Isto também porque ah, as animosidades entre as partes ah, ah, que disputam este processo eleitoral ah, aumentou sobretudo nas últimas 24 horas, atendendo também aquilo que são as pressões e as vontades manifestas relativamente ao posicionamento sobre o resultado das eleições.
0: Muito obrigado, Miguel. Odete Semedo, bom dia uma vez mais. Eu lhe pergunto, enquanto investigador, aquilo que nós costumamos ver, pelo menos aqui em Portugal e até, por exemplo, em Cabo Verde, é que os resultados são avançados no dia, horas depois do próprio pleito acontecer. Sendo que os partidos políticos foram partilhando informações, divulgando os resultados desde os primeiros minutos, que é que, por exemplo, se demora tanto para a CNE divulgar os resultados que tanto se espera?
2: Bom dia, bom, bom dia. dia e obrigada pelo convite. Eu creio que é uma, é uma questão técnica, porque a CNE tem que ter a certeza naquilo que diz, naquilo que informa a população, para não acontecerem os lapsos que depois uh, são formas uh, de dizer à população. Eu não sei o que é que eu faço aqui. Uh, mas, uh, como devo saber, todo mundo vai para a fila uh, para votar e todos levam o seu caderninho, os que não podem levar o seu caderninho para tirar apontamentos. Uh, tem gente que toma nota de tudo aquilo que, que vai se passando, sobretudo na hora da contagem dos votos. E é algo que eu penso que eh, podia ser muito mais rápido, isso evitaria a tensão, a ansiedade eh, que as pessoas vivem no momento eh, da pós-votação.
0: Mas, mas e esta celeridade com que se deseja fossem divulgados, quanto mais não seja, os resultados preliminares? Uh, uh, diminuiria, obviamente, esta ansiedade por parte das pessoas. Como acontece, e, e, e fiz referência em Portugal, uh, poucas horas depois de se votar, uh, já se sabem os, os resultados. Em Cabo Verde acontece mais ou menos a mesma coisa, até porque isso também gera confiança ao de medo. pois não?
2: Com certeza, com certeza. E o que aumenta a ansiedade é a falta de confiança. Porque passamos três anos de desconfiança dos governados aos governantes, uh, promessas não cumpridas. Então, já vivemos também no, nas eleições passadas uh, uma perturbação por causa uh, daquilo que a CNE devia fazer e fez, levou-nos a passar quase um ano de litígio entre, uh, entre os concorrentes às presidenciais, uh, porque depois da contagem dos votos normalmente há uma ata síntese que é elaborada, depois disso há uma concertação para a consolidação dos números que, que, que vierem das atas para se fazer a contagem da região. Por exemplo, no caso do senhor Autólogo de Bissau, nós temos os círculos 24 a 29 e todos os partidos políticos têm na CNE Uh, um, um, um ponto focal que segue todos os trabalhos. Então, neste caso, eles vão compilar tudo e, se estiverem de acordo, assinam uma ata regional. São essas atas regionais que depois são compiladas para termos as atas, a, a, a ata nacional. Mas já nessas atas regionais, já contam-se com os mandatos de cada deputado segundo o uh, um método utilizado para obtenção seja... uh, de, de assentos parlamentares. Obrigado. E quando você não faz isso, quando falha nessa trilha, uh, falha uma escada e, e a perna por vezes não dá para estar no degrau uh, acima uh, daquilo que de, do, do degrau que deveria pisar antes. Da, 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 da outra portanto, uh, tudo isto eu acho que desta vez, talvez a CNE sentiu a pressão da população a ansiedade, a pressão mesmo dos partidos políticos que foram contando os seus votos porque têm acesso uh, os votos contam-se publicamente, Imagine as mesas estão debaixo das árvores estão em lugares mais inusitados e a população fica ali o dia inteiro, sentado uh, sentada, aliás, à espera do momento da contagem. Pois é. Há quem faça as suas contas e e, é com esta, um e,
0: esta, área, e esta. ao lado. E esta fiscalização paralela feita por parte da população também, claramente, uh, 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 remete os partidos e a própria CNN numa pressão brutal para se trazer a verdade para a esfera pública. Ora. Nós Com agradecemos certeza. e queremos continuar, queremos ouvir os nossos telespectadores guineenses espalhados pelo mundo e se quiserem fazer, tem o número de telefone do WhatsApp em rodapé, bastando enviar uma mensagem pedindo que nós, RTP, liguemos para, para si, esteja onde estiver, nós vamos ligar, você não vai gastar nada, o que nós queremos é a sua opinião sobre o tema de hoje. Temos o do Silva, na Ilha do Sal, em Cabo Verde, do Muito Bom Dia. Pergunto se é guiniense, se votou e que opinião tem sobre o tema de hoje. Uh, uh, bom dia, eleições... bom
3: dia Vítor, bom dia.
0: Bom dia, bom dia. Estamos ouvindo. Pode continuar, por favor. Tudo bem? Tudo sim, tudo sim. Aqui está tudo bem. Vitor,
4: graças a Deus, nós aqui em Ilha do Sol nos votamos com tranquilidade. As coisas todas correram, tudo bem, como nós, gente planejou. E a situação que está rolando lá em Bissau é uma situação lamentável, é triste com responsabilidade muito a sério. As coisas que estão a acontecer na Guiné é ilementáveis. Ilamentável, Vitor, ilementáveis. O, o derrotado ele, ele não quer reconhecer o, o derrotado. O derrotado queria estabilizar, estabilizar a guiné bissau Queria continuar a maltratar o povo de guiné bissau ele queria fazer tudo por tudo para voltar a ser o resultado mas, se Deus quiser, ele não vai conseguir isso. Porquê?
0: Segunda-feira... Está, 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 nós... está a falar, o do Silva está a falar do uma DMG 15 por causa do Presidente Exatamente, da República? Exatamente.
4: O responsável chamado Brema Camará. Okay. O responsável chama Brema Camará. segunda-feira, ele não está a confirmar o derrota ele começa a divulgar, a andar, procura o, o, o Presidente do CNE para tentar manobrar ele mais de novo, de outra vez, como, como, como passou no, no presencial. Tá bem. E informação que eu tive é, ontem à noite, que até, até o senhor presidente do Senegal já está em Bissau ontem. Informação que eu tenho aqui.
0: Tá bem. Para Bom.
4: levar o dinheiro para tentar é, manobrar, o Presidente de, de, de CNE para virar o resultado Esta, de novo.
0: É, 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 Du, obrigado pela sua é, Vitor, eu
4: tenho toda a informação disso. Eu sei, sei, eu sei muito bem. Eu queria, queria denunciar a esse gente
0: que ele não quer eh, venda de inevação. Obrigado. Du, eu respeito a opinião que tenho, seguramente, mas nós, Sim. órgãos um órgão de comunicação, é, é assim, depende da de informação ser, oficial.
4: Estar, não pode ser assim. As, as coisas vão estar na linha nesse momento, nesta vez.
0: Está bem. Bem, a CNE pediu calma e serenidade e é preciso confiar na, nas instituições, levar o nível de confiança nas instituições, é preciso esperar que o resultado seja divulgado e o que nós sabemos por volta das 11 horas de Portugal é a hora em que se vai estar a divulgar este resultado e nós estamos em direto e, portanto, temos também a nossa equipa de reportagem na Guiné-Bissau e, se puder, vão-se juntar para nos darem essas informações aqui também ao longo do programa. Carlos Malu, em Lisboa, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor, Carlos. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia. Carlos, está expectante. Uh, uh, o que é que pensa do país no pós-eleições? Ah, o,
5: o que penso do país depois das eleições, é, bem, espero que, que, que a Comissão Nacional de Eleições. Uhum. Porque o resultado, quem tem direito de divulgar o resultado, é a Comissão Nacional de Eleições. Isto foi muito bem dito pelo próprio o representante da observação da CDA que é Jorge Carlos Fonseca, Sim. onde ele disse que quem tem direito de, de julgar o resultado de eleições é a Comissão Nacional de Eleições. Não são os partidos políticos. São a Comissão Nacional de Eleições é que tem que dizer quem ganhou e quem perdeu. Agora, há alguns partidos políticos que estão a criar confusão, de lançar na, 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 na ribalta de que realmente ganharam com maioria absoluta. Não há nenhum partido político que ganhou, de, pode ganhar eleições com maioria absoluta, com 20 tal partidos e mais de coligação. Isto é preciso só fazer a leitura política. Pô, ganhar com maioria absoluta, isto é absurdo, é ridículo. O máximo que um partido político pode ganhar é ganhar com maioria relativa e fazer coligação com os outros partidos que, que, que tiveram.
0: Mas Carlos, mas Carlos quem, escolhe, quem escolhe os partidos são os cidadãos que votaram e, portanto, os partidos, porque estão também nas mesas de voto, no final, e aqui ouvimos aqui a contagem é pública, a Odete fez questão de dizer que a contagem é pública, o povo está ao lado, os partidos têm os seus representantes e há essa contagem paralela e depois uh, os partidos fazem também a sua contagem geral. Mas agora, quem embaça a informação oficial é, é a própria CNI. é isso que nós ouvimos, Carlos. É preciso esperar, depois não?
5: Sim, é preciso esperar. O Odete também tem que saber que realmente devia esperar. O Odete, é, 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 é uma pessoa lúcida, devia saber esperar e não fazer uh, grande manifestação de que realmente uh, o seu líder a dizer que realmente não, não, ganhou o primeiro Carlos, não
0: foi, não, foi isso, não foi isso que a Odete esteve a dizer. Portanto, eu estou a dizer que ela passou uma, uma informação só do que aconteceu. e Portanto, falou em nome de todo o povo, não falou apenas do, 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 de um partido político, não, senhor. Carlos, muito obrigado, muito bom dia, até uma próxima oportunidade. Vamos aqui, e a, e a esperança, nós estamos todos cheios, o verde é a esperança, né já notaram vocês aqui, oh, oh Félix e Charno, que eu, vocês, bom, vocês trazem paz no, no, também, tem um branco ali, Mas a, a Odete está de verde, o, o Miguel está de verde e eu aqui também aos verdes, os nossos copos, aqui a produção até hoje também colocou copos, copos verdes, há esperança, uma esperança de que realmente uh, 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 o futuro vá ser diferente, para o bem de todos os guineenses. António Tavares está na Irlanda do Norte, muito uh, bom dia, tenha a palavra, se faz favor. Bom dia, bom dia. Bom dia, António. Então, está expectante. Uh, vença quem quem vencer as eleições, o país é que ganha. Sim ou não? Sim.
3: Que mensagem é
4: que, mensagem é que eleição deixa?
0: É o,
3: país, é o país que ganha, mas o, o que me sinto orgulhoso de ser Guinense é esse valor, o, o civismo do povo Guinense. O povo de guinense mais uma vez, demonstrou a maturidade política a maturidade que o povo do povo guiné o povo guiné foi às urnas sem problemas as pessoas se cruzam uns com os outros e nós e eu tive o privilégio de ir votar no país de Gales participando nas ali eh, como delegado de mesa, vi a raiva que está no povo, o povo votou massivamente vi índice de juventudes que participaram nessa eleição, hum. há uma coisa que é bem clara com o guinense o eleitorado guiense tem que saber é de que uh, apuramento dos resultados é feito nas comissões regionais de eleição. Sim. Outra coisa, dizem -se, sempre as pessoas dizem, como o meu irmão o Carlos, o maluco, que diz que não se deve, é quem tem que publicar a CNN, ninguém publicou resultado. É, 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 as datas de apuramento dos resultados são fixadas nos locais. Uhum. O povo participa na contagem e aquilo não é secreto, né? não há segredos. Todo mundo tem acesso aos resultados. E todos os partidos políticos têm acesso às atas da apuramento. Para tal, cada um dos partidos tem a consciência do valor do que o povo me deu. Acabou. A única coisa que eu pedi ao terminar essas eleições que. <risos> Os nossos líderes políticos, as lideranças guinenses, que, a partir de hoje, que tomam consciência que aquele povo nem um povo ignorante. Aquele povo nem um povo ignorante e que se unem e trabalham para o país. Porque o nosso problema nem o povo guinense, é as lideranças políticas guinenses.
0: Obrigado, António.
3: Algumas lideranças que sequestraram o país. E Obrigado. o, o dilatado dessas eleições é o presidente da República, se me permitem ele participou ativamente nas eleições. Hoje uma DG15 anda a dizer que uh, o PNGC divulgou-se. Não, nós temos a projeção onde estamos. Mas uma DG15, está a falar em leis, usou a uh, cara do Presidente da República na campanha...
0: Está bem. Da... Nós, nós, hoje, nós hoje... olha Obrigado, obrigado por esse okay. telefonema. Mas nós estamos a olhar para o momento de hoje e para a frente. É preciso olhar o, 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 o que passou obrigado. na campanha. Já passou com todas as instituições Uh, vividas pelos partidos políticos uh, todos eles tiveram situações menos boas uh, 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 Faria aqui por Lisboa em Portugal mais propriamente a vossa uh, 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 organização uh, uh, fez um trabalho de voto consciente correu tudo bem daqui para frente qual é a vossa visão de, uh, enquanto jovens?
6: Uh, pronto, primeiro é cumprimentar o Vítor cumprimentar o Tcherno, Miguel e o Détodo Vítor, aquilo que nós tentamos fazer enquanto juventude, enquanto jovens, é tentar contribuir de certo modo no processo eleitoral. Contribuir como? O voto consciente. Repara, há vários tipos de voto. Há vo voto consciente, que é um voto racionalizado, ou seja, um voto que resulta ou é exercido mediante uma informação. A pessoa informa-se, inteira-se daquilo que é o Programa eleitoral dos partidos, proposta dos partidos, e depois, em função disso, tira as suas conclusões e exerce o seu direito de voto. E nós temos, por exemplo, uma espécie de voto útil. Voto útil é votar nos partidos que, de facto, são partidos que têm, digamos, propósito de governação. Partidos... Ou seja,
0: vocês não procuraram influenciar não, votos. Não. Vocês nós... procuraram mobilizar, consciencializar não. as pessoas Exato. para a importância do voto e para é,
6: é trazer A nossa ideia principal é... A discussão do país em cima da mesa, e eu já disse isso em outros lugares, eu acredito seriamente nunca se chegou de facto a discutir a Guiné-Bissau, um projeto do país propriamente, nos processos eleitorais. Isso é diferente de dizer que nunca houve programas eleitorais, há essa diferença. Repara, é que nessas eleições que passaram, vários, existem vários programas eleitorais, mas não se chegou de facto a discutir esses programas. Focou-se muito nas questões pessoais dirigidas aos cantos. Mas, mas dirigida... é,
0: ainda assim, há aqui registar 30% da abstenção. Portanto, o, o, o que é que esteve na base? O facto de, por exemplo, eu nas várias entrevistas que, que, que fiz, as pessoas dizerem, ah, eu não vou votar porque nada vai mudar.
6: Exato. E esse, essa talvez é a resposta mais óbvia. Pode-se tirar várias conclusões aí. E, e é possível que alguns cidadãos guinenses comecem já a chegar à conclusão de que a política, votar já não é a resposta para os nossos problemas. E aí não querem participar, porque... Acham que e vocês daí, procuraram mudar daí... essa forma de pensar? Exato, exato. Mais do que isso, nós procuramos colocar em cima da mesa discussão dos projetos, das ideias, o que é que cada partido propõe. Repare, isso faz muita falta na Guiné. Vamos discutir. O que é que cada partido propõe, por exemplo, para, para a diversificação da economia? Não se discute, mas está nos, nos programas eleitorais de partido. E pode haver até semelhança, mas há diferença. Vamos discutir essa diferença, porque isso, de facto, é que faz a diferença. E isso é que interessa discutir. Na, 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 no, no, no processo eleitoral e na, 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 no momento da campanha. Mas não se chega... E valeu a... a
0: pena terem feito o trabalho que fizeram? Sim, aqui,
6: então. sim, sim. Podíamos ter mais impacto, mas nós, pronto. infelizmente, as pessoas pronto focaram-se noutras coisas que acabaram por desviar a atenção, mas eu ouvi aqui algumas coisas. Eu queria dar duas notas. Faz eu favor. ouvi que sobre apuramento. É importante dizer que, do ponto de vista legal, muitas pessoas estão a dizer uh, repara, eu até devo consignar isto, é que a lei eleitoral da Guiné, apesar de tudo, é uma lei quase perfeita. Eu estou a falar da lei eleitoral, lei 10, nomeadamente, uh, que está em causa agora. Uh, define quatro fases de apuramento. Quais são essas fases? primeira fase é na Assembleia de, uh, de, de Voto, Mesa de Voto, e depois chega-se para o Círculo. Depois de círculo vai para a região, depois da região é apuramento nacional. Não há ciência, é um processo todo... célere e fácil. Portanto, não, não, é problema... não é fácil, é um processo técnico e complexo. E repara, no caso da Guiné não estamos propriamente a falar de um processo uh, de apuramento eletrônico, uhum, não tá é automático. Portanto, de acordo com a lei eleitoral, até o preciso momento está a cumprir com aquilo que é prazo para pronunciar-se para pronunciar o resultado Foi eleitoral. Isso. Nós temos sete
0: dias. Pronto. E, e vais te esperar até lá mas deixa-me só ouvir aqui também o, o Cherno o Cherno obrigado por estar aqui pela primeira vez aliás, o, ambos pela primeira vez aqui no programa uh, uh, há uma grande expectativa a verdade é que o país esteve sem um parlamento durante pouco mais de um ano por tudo o que já aqui também podemos falar uh, os, os guineenses votaram para escolher os 102 deputados uh, de, de vários partidos e duas coligações ora, estas eleições podem trazer, uh, podem mudar completamente o paradigma do país Uh, muito Tem de bo... tudo para mudar o paradigma do país.
7: Uh, muito bom dia. Primeiro, agradecer aqui o convite e saudar todos aqui uh, no painel. Uh, esta é uma pergunta uh, interessante. Do meu ponto de vista, eu responderia claramente uh, de uma forma contrária, que é estas eleições, se há eleições que não têm tudo, ou que têm nada para mudar o paradigma do país... Uh, do país são estas eleições. Por que razão? Não trazendo ou tentando aqui até contrariar até a tendência otimista, esperançosa, porque esperança também é conseguirmos olhar para o futuro e o presente de uma forma realista. Mas é o que nós estamos e... hoje aqui a fazer sim, no sim, programa sim, sim, sim. Né? Claro, é, claro.
0: é a Guiné-Bissau no pós-eleições. Portanto... Exato.
7: Não, sim, sim, sim. Eu vou mesmo nesse sentido, olhando de uma forma uh, crítica também, sim, aqui, sim. relativamente ao que aconteceu e ao é que nos espera, Porquê que eu digo que estas eleições não têm muito? E falamos aqui na abstenção. obviamente Exatamente. Sim. Obviamente podemos fazer aqui muitas leituras sobre as causas da abstenção e não há uma causa única. Agora, mas, depois, uma das, mas, uma, mas depois ao longo
0: do dia vamos ficar a saber se este número de abstenção foi elevado internamente no país ou a, a, pelas diásporas. Não é? Sabemos que Senegal, por exemplo, só ia votar na segunda-feira se votou na segunda-feira por conta do, do, do problema que se registrou em Dakar Com certeza, sim de depois,
7: penso que houve eleições depois na segunda-feira uhum. no Senegal mas pelos números que sabemos são cerca de 10 mil eleitores não, é? não representam uma parte com certeza, em cima desses 30% quando estamos a falar da, da abstenção Continuando é que eu estava a dizer que estas abstenções também podem ser lidas nesse sentido? Porque nós Tão rapidamente entramos nesta corrida para estas eleições, sem antes fazermos o balanço do que é que se passou até ali. Por que nós realmente tivemos estas eleições? Porquê que houve esta interrupção do ciclo? Havia realmente motivos para isso? Para a queda da Assembleia? Realmente todas as justificações que foram apresentadas pelo Presidente da República, será que eram válidas? Tivemos... O, que é que estava, o que é que estava na base? Depois, obviamente, que isso também, a sensação de impotência para. Não, não, não digo, eu fui votar, claramente, e nem faço o apelo a não votar. Mas temos de fazer também uma tentativa de compreender depois eh, as causas das abstenções, mas oh, haverá outras causas. Focando aqui na pergunta, ok, o olhar para a frente, porque é que eu digo que uh, não vai haver assim grandes mudanças, porque. Se se confirmarem estes resultados de uma vitória do PIGC, seja com maioria absoluta ou com maioria relativa, claro que haverá sempre uma diferença entre uma maioria absoluta e uma maioria relativa, mas depois o que é que vamos ter? Vamos ter um PIGC. aliás o Presidente da República, durante a campanha eleitoral, disse não sei quantas vezes que não a nomearia para Primeiro-Ministro, nem o presidente do PAGC, Domingos Simões Pereira, nem um dos vice-presidentes do PAGC, Geraldo Martins. Quer dizer, neste caso, ou o PAGC entra num braço de ferro com o Presidente da República, tem que ser um desses nomes e não é o Presidente da República que tem que definir isso, ou então o PAGC faz uma cedência e indica um terceiro nome. Um cenário, mas só que... um
0: cenário mais ou mas... menos parecido com 2014, com José Mário Vaz?
7: Sim, mas isso não vai mudar a realidade. Porquê? Porque... Depois imaginemos que o PAGC até faz essa cedência indica um terceiro nome. O que é que vai acontecer? E nós já vimos esse cenário. Mas há três Como é? nomes que
0: devem ser indicados e o Presidente da República depois é que escolhe?
7: Não, não. O nosso sistema não diz isso. O Presidente da República uh, convida o partido, tendo em, conta, pronto, tendo em conta os resultados eleitorais, o Presidente da República vai convidar o partido, neste caso entenda-se, o partido mais votado para uh, indicar nome primeiro-ministro e, consequentemente, é,
0: formar o governo. Mas, já há só... já várias expectativas. No... Eu, eu já volto assim também, novamente. Deixa-me só estabelecer aqui o um contacto com... Antes vou passar aqui algumas mensagens. Já vou Miguel. Miguel, antes da, da mensagem, eu vou mesmo a Miguel. Uh, já leio as mensagens a seguir. Miguel, uh, perante este cenário, todas estas hipóteses que se colocam aqui, uh, a, 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 a verdade eleitoral prevalecer... Como é que será essa coabitação entre a visão do Presidente da República e também o próprio Domingos Simões Pereira sobre o Primeiro-Ministro, aquele que vai formar o governo?
1: Antes disso, só dois elementos que eu queria frisar: primeiro, primeira relação à lei eleitoral, segundo, em relação à questão das abstenções. Sobre a lei eleitoral, a lei eleitoral da Guiné-Bissau já tem duas gerações, é de 1994. Portanto, há toda uma necessidade da sua revisão ou da sua reforma. A lei eleitoral é tão paradoxal, por exemplo, que não toma em conta a questão das sondagens, não toma em conta, por exemplo, a questão da observação eleitoral doméstica, não toma em conta, por exemplo, aquilo que é hoje a proporção da representatividade em função daquilo que é o contingente populacional relativamente ao número de mandatos. Por exemplo, temos o beiro militar, que é o maior círculo eleitoral do país, que tem mais população do que Bafatá, mas Bafatá elege mais deputados do que o Bairro Militar. Temos, por exemplo, uh, todo o arquipélago de Bijagós, uh, que tem uh, um número de população menor em relação, por exemplo, ao Biombo, mas elege o mesmo número de deputados, portanto, ou o Biombo tem até uh, mais. Portanto, há coisas que devem ser revistas e, desse ponto de vista, a questão, por exemplo, da publicação de resultados, hoje... Quatro horas após o encerramento das urnas, nós temos condições objetivas para a divulgação de resultados. Portanto, não faz sentido levar uma semana para depois ter, ter resultados. Isso gera especulação, gera manipulação, gera tensão e muitas questões que depois levam à derrapagem. E esta lei, e esta lei poderá ser
0: mudada, Miguel, nos próximos tempos? É, é, é o seu é um dos desafio, é um desafios é um desafio do desafio. próximo Parlamento. O próximo okay. Parlamento
1: tem a responsabilidade de mexer em vários aspectos da, da lei uh, eleitoral, tanto na questão do financiamento dos partidos políticos, a origem dos financiamentos, a prestação de contas pós-campanha, a questão, por exemplo, de ajustes do número de mandato, a questão, por exemplo, do uso de bens públicos na campanha, a questão, por exemplo, de mobilização de músicos profissionais para a propaganda eleitoral. Então, há um conjunto de elementos que, necessariamente, é um desafio do próximo Parlamento, pelo menos para que, nas próximas presidenciais, haja já elementos de reforma a serem aplicados. Voltando à questão, por exemplo, das abstenções, a Guiné-Bissau tem as taxas mais altas de participação eleitoral do continente africano e do mundo, mas a taxa de participação eleitoral no continente africano está em torno de 45% a 55%. A Guiné-Bissau tem estado acima dos 70%. E nestas eleições, nós também estamos a chegar, daquilo que são os dados que nós tivemos no âmbito da monitorização eleitoral, há pelo menos cerca de 70% ou mais de 70% dos eleitores inscritos que votaram. Agora, qual é que foi o problema? Nós tivemos um recenseamento eleitoral altamente paradoxal. Um recenseamento ambulante que não tinha uma previsão daquilo que era mapa das mesas de recenseamento e muita gente, durante o período de voto, não conseguiu identificar a sua mesa. E nem havia escrutinadores nas mesas que pudessem orientar as pessoas que não sabiam onde queriam votar para chegarem, de facto, ao local onde poderiam exercer uh, o seu direito de voto. Também vimos, por exemplo, outras pessoas que deslocaram as mesas onde tinham licenciado e até tinham cartão de eleitor, mas os seus nomes não constavam uh, nos boletins, uh, nas atas dos uh, cadernos eleitorais. Portanto, esses elementos, efetivamente, condicionam, de algum modo, a participação da população. Portanto, não é a não participação das populações que põem em causa quer a credibilidade destas eleições, quer o número ou a taxa de participação eleitoral. Têm sido, efetivamente, essas dificuldades. Por quê? Porque a Guiné-Bissau nunca fez Miguel, um recenseamento eleitoral dentro do calendário necessário. Miguel, e
0: relativamente, rapidamente, à questão da relação entre o futuro primeiro-ministro ou a escolha de indicada... Pelo país de isso, ser para primeiro-ministro e a vontade, a, com, a aceitação do Presidente tem da
1: República. Isso também tem a ver com a cultura política dos Guinnesses. Os Guinnesses personalizam a ação da governativa, personalizam a ação do exercício do poder político. O que está aqui em causa não é a figura de quem vai liderar o governo e a figura do Presidente da República. O que está em causa aqui é a governabilidade. Como construir um contexto de governação entre os órgãos da soberania entre o Governo, o Parlamento e a Presidência da República em função daquilo que são o programa que foram apresentados, mas também aquilo que é a capacidade do Parlamento legislar de e depois a magistratura de influência da Presidente da República, porque no sistema presidência seguidense o Presidente da República não é uma figura estática, é uma figura que tem capacidade de ter também sua ação política. Agora, o que está aqui em causa no futuro será a capacidade do próximo Governo em criar bases de diálogo com estes órgãos de soberania e a maturidade política de todos os órgãos de soberania para uma governabilidade que dê não só estabilidade política ao país, mas também a capacidade é de resolução das questões mais urgentes. Caju não funcionou serviços sociais não funcionam, a liberdade está em causa e a própria imagem do país está em causa. E são esses elementos que serão convocados para juntos construir uma nova governança para o país.
0: Precisamente. Vamos ouvir daqui a pouco o Odete Smedo, Para já vamos ler algumas mensagens que nos foram gentilmente enviadas pelos nossos telespectadores guineenses e não só, espalhados pelo mundo. O Oswaldino Jorge Cajucam está na Guiné-Bissau, escreveu-nos o seguinte... A relação entre a Presidência da República e o Governo tem-se mostrado cada vez mais débil na Guiné-Bissau. Fica difícil entender se a legitimidade do Executivo deriva do Parlamento ou da própria Presidência da República. Acabamos de votar, mais uma vez, nestas legislativas, que gera muitas incertezas sobre o futuro. Sabemos todos que as eleições, ou a eleição por si só, não constitui uma alternativa. Qual deve ser o caminho para assegurar o bem-estar dos guineenses? Uma pergunta que, que fica. Obrigado por isso mesmo. O Paulo Kikola em Luanda, também, uma vez mais, enviou-nos uma mensagem, em angolano, Escrevemos o seguinte, tenho muitas dúvidas que o período pós-eleitoral, pós-eleições legislativas na Guiné-Bissau, possa, possa remontar a, 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 a vida política, económica e social dos guineenses, porque o que se precisa mesmo é o aperfeiçoamento da mentalidade, da dialética e do espírito patriótico dos atores políticos e sociais para libertar e salvar o país do sequestro institucional e acabar com o narcotráfico. Ainda mais uma mensagem é do Abubakar Touré, na Guiné-Bissau, Escrevemos o seguinte, espero que a vontade do povo seja respeitada, porque o povo já escolheu os seus dirigentes para os próximos quatro anos e a CNE tem que respeitar isso. Para fechar esta, esta ronda de mensagens, Dário Siba, em Moçambique, escrevemos o seguinte, o bom das eleições na Guiné, Bissau, entenda-se, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, é que ao menos o povo saboreia a alternância política como se de um modelo de presidência rotativa dos partidos se tratasse. Queira Deus que um dia em Moçambique e Angola o mesmo venha efetivamente a acontecer. Temos mais mensagens, então. Vamos lá passar a esta, até porque é de uma senhora. É de Adriela Vanessa, em Luanda. Não sabemos se é guineense ou não. Escrevemos o seguinte. As instituições dos países africanos, na sua maioria, dão espaço à desconfiança do povo quando não divulgam os resultados de imediato. Dá a entender que os partidos participantes nas eleições chegam a acordos que só beneficiam os próprios partidos, ignorando assim a vontade do povo temos que temos que ter observadores mais sérios para que não se atropela a vontade do popular. Rapidamente uma chamada do Adilson Nicolai. Adilson, bom dia. Tenha a palavra se faz favor. Está aqui em Lisboa, Portugal. Qual é a sua visão, o seu pensamento sobre a Guiné-Bissau no pós-eleições? Adilson.
8: É assim mesmo, sim, porque eu vou falar primeiro que eu não sou do partido independente da, é, da, é, da África, que é PGC. Eu sou de outro partido. Mas eu espero que o CNE tenha que respeitar a vontade do povo. O povo já escolheu. O, o povo já escolheu que eles gostam, né? Tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado a vontade do povo. É isso que a, minha participação, a minha participação, né? Sim, o povo escolheu com maioria absoluta. O PS já venceu a eleição, tem que ser respeitado. Falamos da democracia, tem que ser. O povo guinense tem que ser democrático. Né? Nada de violência, nada disso, porque isso é claro.
0: Obrigado, Adilson, pelo seu discurso. Isso tifunema. é claro,
8: tem que ser respeitado. Está bem. É isso que a gente tem para falar.
0: Obrigado, muito obrigado. Olha, quando ligarem a, a Paula Gomes, dá-vos as regras. E é simples. Uh, mandem mensagem, peçam que a gente ligue para vocês. Uh, nós vamos ligar. Quando receber a chamada do número da RTP, vai, ver, vai logo ver o um número internacional, desliga já o som do televisor e vai só ouvir a, a, a voz do Vitor. Saliu Gata, está na Guiné-Bissau. Saliu, muito bom dia, tenha a palavra a sua favor. Bom dia, bom dia. Já foi para a rua? Já passeou um bocadinho? O que é que se vê na cidade? As pessoas estão muito calmas ou há um. Há, assim a partir de um ambiente bastante tenso?
3: Sim, as pessoas estão muito calmas. Estamos com a expectativa. Estamos com a expectativa de esperar. Qual será o resultado que vai ser publicado para o nosso competentes? Máximo que é a CNE.
0: E, e Mas... quem ganhar, uh, 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 amigo Gata. Como é que você pensa que o país se vai comportar daqui para frente? A relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, o que é que você espera do Presidente da República depois do anúncio dos resultados?
3: Ok, Depois da publicação dos resultados, nós achamos que o Presidente da República deve cumprir. Deve cumprir com as normas e seguir também a regra de, de Constituição da República. Porque o Presidente está onde está hoje, é graças ao povo. Foi eles que votaram a ele E deu a vitória a ele Então, se como estamos na legislativa Já escolhemos também o que nós queremos Por que não olhar Como ele está a dizer Nós sabemos que ele está a falar sobre a falar Mas não devia fazer isso Porque escolhemos quem nós escolhemos. escolhemos Então, por aí, deve aceitar também as regras
0: Você, você queremos... está com algum medo? Está com receio uh, Que alguém não aceite os resultados E uh, agite a população fazer algum tipo de confusão, você tem esse receio, Sanyo Gata?
3: Claro, claro, claro que nós estamos prontos para isso. Também tenho grande certeza de que se houve alguma alteração, porque nós já sabemos de que o vencedor já está. Então, se fizeram qualquer anomalia ou vieram inverter algumas coisas, significa vamos entrar numa outra história.
0: Ok. Vamos entrar numa outra história. Obrigado, Saliu Gata. Temos uma outra mensagem da Atiana a... 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 A Corrêa, é uma chamada. Atiana Corrêa está em Berlim, na Alemanha. Atiana, muito bom dia. Também votou, votou mesmo na Alemanha Eu teve que se deslocar para votar num outro sítio? E eu pergunto agora, acredita que, eh, eh, que est... estas eleições vão, vão... podem mudar a história do país?
9: Obrigada, bom dia. Um, a pergunta que se faz é isso. Yeah. Uh, o futuro do, do nosso país, se vai alterar alguma coisa ou vamos estar mesmo na mesma ladainha de sempre? Mas eu espero que essas eleições, os políticos tenham uma maturidade política uhum. para com para o nosso país, primeiramente, porque já se fez ouvir muitas coisas, uh, vindo do próprio Presidente da República, uh, sobre a nomeação do o futuro primeiro-ministro, porque na Guiné nós às vezes sabemos que a legislativa vamos votar para escolher os deputados, mas já se faz sentir quem será, tipo, o Primeiro-Ministro. Apesar que, claro, é referentemente as pessoas vão lá uh, levar o nome ao presidente para ele escolher, uh, mas espero que os, os ambos, quer dizer, primeiro e o primeiro-ministro do partido ganho, uh, terá maturidade política para pensar na Guiné, porque já. Estivemos nessa situação do Presidente e o Primeiro-Ministro, não se, não, se uh, não se deram bem e colocaram os seus egos acima do, uh, da população, porque nós já estamos cansados. Okay. Eu acho que isso é que deveriam pensar, e colocar a Guiné-Bissau em primeira posição e, e se reconciliarem e colocar o bem-estar do povo acima de tudo, porque já estamos cansados e precisamos de uma Guiné-Nova. Uhum. Com. Uh, eu acho que tem muitos problemas a ser resolvidos. E o, e o CNE é um dos. Porque okay. o, eu acho que os resultados poder, uh, poderiam ser uh, dados desde o primeiro ou segundo dia, uh, segundo dia das eleições. Mas não o fizeram. Tá bem. E esse. E esse possivelmente as populações já estarem ou os partidos políticos já estarem a divulgar quem ganhou, quem não ganhou, é porque o próprio CNE não se pronuncia. E tu é, leva de o que, estudos, o, que nós sabemos, porque...
0: o que nós sabemos é que será agora às 11 horas dentro de alguns minutos, mais ou menos. É Tiandro por três dias. Pois é Tiandra. Mas eu
9: espero que a Guiné-Bissau seja posta em primeiro lugar. E, e uma coisa eu quero dizer também, porque já ouvi uma pessoa dizer. O partido pode ganhar com maioria absoluta, porque a vontade é do povo. Quando o povo se cansa, não importa se tem 20 partidos políticos. Pois. O, o importante é que eles já querem uma mudança e vão votar em massa. Eu acho que é o caso nesta legislativa.
0: Obrigada, Etiandra Correia, a partir de Berlim, na Alemanha. Um abraço forte. Odete, o Presidente da República alguns dias disse o seguinte... Eu ganhei as eleições em 2019 como opositor. Dá para ver a transparência do nosso sistema, comentou o em declarações aos jornalistas. Passou aqui uma confiança de que, seja qual venha a ser o resultado apresentado pela CNE, ele irá aceitar este resultado e coabitar de forma pacífica com o próximo Primeiro-Ministro. É essa a sua expectativa também?
2: É claro que a expectativa é uma coisa, os nossos desejos e a realidade com certeza é outra. Os pronunciamentos que o Presidente da República veio fazendo durante o período da campanha eleitoral, até, até mesmo no dia uh, da votação, uh, deixa-nos com pulgas atrás da orelha mas obriga-nos o bom senso a dizer que nós esperamos que ele caia em si e que talvez pela primeira vez ele olhe por aquilo ou para aquilo que a Constituição uh, da República diz, uh, ele que olhe as leis da Guiné-Bissau e que respeite de facto a vontade popular. Estamos a falar em abstenções, mas eu queria só lembrar que durante o dia da votação há pessoas que correram de um lado para o outro porque não sabiam onde iriam votar. Na mesa ou nos lugares onde estiveram as mesas de recenseamento foram lá e os nomes não constavam nos cadernos. Houve pessoas que não votaram porque os seus nomes não foram encontrados nos cadernos que. Um, o, o, a mesa uh, de, de, de votação tinha, contrariamente ao caderno que foi colado em um dos bairros, Sim. nos locais onde as pessoas foram. Essas também... essas
0: foram as questões menos boas deste processo e relativamente a esse Exatamente. ponto. Relativamente, relativamente, ao futuro, relativamente ao futuro, o Presidente Embalou também disse o seguinte, uh, e deixando um recado: o recado é de que só trabalharia com uh, uh, políticos sérios. Uh, na sua ótica, que mensagem é esta para o Presidente Eu não deixa? sei
2: quais são os parâmetros que ele tem para medir a seriedade dos políticos, porque se. Se esse parâmetro não existisse, este governo já estaria na rua uh, há muito tempo. Mas eu também lhe pergunto, o seguinte, o Dete,
0: também lhe pergunto o seguinte: sendo que, e eu ouço dizer muitas vezes que o presidente embalou teve uma relação muito próxima com o Gaddafi. Nós vimos como ele, esse presidente Gaddafi terminou com uma pressão pública muito, muito, muito forte. Nós também ao longo dos anos, e nos últimos dois anos aqui a, a fazer o, o, o Tenho a Palavra, vamos medindo a, a insatisfação dos guineenses em muitas esferas, a vontade, e aqui hoje também essa vontade mesmo manifesta de que é preciso que se alterem as coisas, que se respeitem as leis. Eu lhe pergunto, o Presidente será que traba um senso em perceber os sinais do tempo e não uh, 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 tentar... Quer dizer, um caminho em que pressiona as pessoas a aceitar um resultado que não é aquilo que eventualmente a CNE possa uh, uh, apresentar, gerar uma confusão e ele próprio sair prejudicado, como de resto, numa circunstância diferente... Acabou por sair do, do, do poder também o Gaddafi?
2: Infelizmente, uh, certos políticos não têm o tato de se aperceberem dos sinais do tempo, uh, porque há vários sinais, já há muito, uh, que estão sendo dados a nível da Guiné-Bissau e parece-me que o Presidente da República não tem dado atenção, não tem escutado não não, 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 parece-me que não tem visto nada à, à sua volta, só ouve o eco da própria voz. E isso é prejudicial para a população. Isso é muito prejudicial para a população. Mas uh, o povo que nós costumamos dizer que é um povo pacífico, o povo guinense é calmo, mas tudo tem o seu limite. Tudo tem o seu limite. Hoje já não podemos falar daquela juventude calma, daquela juventude que aceita tudo. E vê-se pelas manifestações dos vários partidos políticos ao longo dos dias da campanha eleitoral e sobretudo no último dia da campanha. Viu-se uma afluência jamais vista de jovens, jovens, mulheres, homens que vieram na rua manifestando. E ao votarem pelos sinais que nós já temos, eles deram um sinal bem forte ao Presidente da República dizer nós queremos mudança, nós queremos que se respeitem as leis. Isto é básico, não é preciso ser... Hum, Uh, conhecedor uh, da, 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 de todas as leis uhum. ele não precisa ser formado em direito para respeitar as leis Obrigado, porque dele. desde o momento em que ele decide uh, participar como uh, uh, candidato às eleições, a primeira preocupação era saber o que é que me espera, quais são as linhas mestras para estar à frente de um país. Obrigado, é estar como árbitro, Obrigado Não como árbitro e jogador
6: ao, ao mesmo tempo. tempo.
0: Obrigado. O que é que vocês pensam? Uh, sobretudo aqui o Faria. A juventude despertou, a juventude tem, tem, tem outras, outra visão? Sim,
6: já vou responder isso, mas permita-me só comentar três notas aqui. Dizeram ao Miguel de Barros que, por exemplo, a, a nossa lei eleitoral é de 1994, mas a lei foi alterada em 2013. E se nós formos ver a lei a maior parte dessas situações estão todas calcionadas na lei. O problema da Guiné nunca foi a lei, foi o cumprimento e a interpretação que damos a, nós demos à lei. Repara, e eu gosto de brincar com, com isso na faculdade, eu vou dizendo aos meus colegas que a Constituição guinense é mais avançada que a Constituição americana. Por que a nossa Constituição é um problema e a Constituição dos Estados Unidos não é? Repara, o nosso problema nunca foi a lei, foi o cumprimento e a interpretação que fazemos sobre as leis. Ou seja, e,
0: todos os partidos eh, e, e, têm estado e, 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 permanentemente a desrespeitar sim, a própria lei. O, e o
6: pós-eleitoral aqui não tem que ver com as leis, tem que ver com o déficit de confiança nas instituições. Repara, o, o desfecho de uma eleição depende sempre da forma como nasceu. Repara, o processo eleitoral começou com a Sénia, mas nós começamos com uma Sénia incompleta e caduca. E aí vem a déficit, de... Presidente. déficit Senhor, de credibilidade Senhor, na CNE. E também não tem que ver com o prazo de pronunciamento dos resultados. Não é isso que está em causa. É falta de confiança na instituição que vai pronunciar o resultado. Não tem que ver com o tempo. Porque se de facto vai traduzir aquilo que é a vontade popular, não há problema. Pode ser daqui a uma semana. Não é? O problema é que as pessoas, os guinenses, olham para a CNE que existe, não revê a confiança naquela CNE. Este é, que é o ponto da situação e é preciso as pessoas terem atenção, porque a Guiné-Bissau, eu posso dizer que nós guinenses, a sociedade guinense não é uma sociedade violenta, mas o nosso espaço político é extremamente violento e vale a pena lembrar as pessoas, em 80, golpe, golpe. 97, golpe, 2003, golpe, 2012, golpe. Para dizer o quê? Que nós, espaço, nós temos um espaço político violento que vem sempre de rupturas externas. E e, este isto, exemplo... e, este,
0: e, e esta, esta manifestação e, da juventude não se traduz nesta, neste cansaço também? Eu, de... eu
6: trouxe esses factos para chamar a atenção às pessoas que este processo eleitoral pode depois desencadear outro tipo de, 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 de convulsões que depois nós, mais
0: tarde... Mas essas convulsões que não queremos... Não queremos isso. E é por isso não, não que
6: sabe. se espera de quem tenha atribuições para pronunciar o resultado... A maior seriedade e responsabilidade na, 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 nas suas atribuições. E é importante que quem tem essas competências e, e são agora os titulares da Sénia tenham um perfeito juízo disso. Mas,
0: porque... mas, mas, mas não é só a Sénia, depois tem a ver com outros órgãos também de soberania. E mesmo que...
6: atores políticos. Repara, o ambiente que nós estamos a viver atualmente na Guiné também, em parte, Deve ser aquilo que foi o último pronunciamento do líder do, do PSGC e do, do PRS. Repara, o que é que o, o líder do PSGC disse? Disse que nós vamos reivindicar o, o, o nosso voto. No último comício que deu, foi isso que disse. E o que é que isso quer dizer? Uh, vamos tirar as pessoas às ruas, caso o resultado que as pessoas manifestarem nas urnas não corresponder ao resultado que é traduzido pela, 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 pelo, pelo CNE. E isto... E, traz toda essa, essa emoção que nós estamos a viver no Está momento. Bem. E Vamos... é importante que haja calma e serenidade por parte das instituições e atores Transparência
0: e, responsabilidade. que, que estão
6: no processo eleitoral. Aqui é só comentar a questão do Presidente, do presidente com, com, com o Primeiro-Ministro. Eu vi que ninguém comentou isto. Eu posso antecipar o que é que vai acontecer aqui. Repara o sistema guinense é sempre presidencialista. Dupla responsabilidade, dois órgãos de soberania, com legitimidade direta sobre o governo. A Assembleia da República e o governo. Mas como presidente tem, é, o presidente é que nomeia, e, e, eu, e eu estou farto de dizer isso, quando é nomear o governo não é eleito. É nomeado pelo presidente da República com condicionantes. Quais são esses condicionantes? O presidente tem que ponderar aquilo que foi expressão uh, para a Assembleia da República e, em função disso, nomear o governo. Mas, muitas das vezes, a lei também, a própria Constituição, permite que, muitas das vezes, o presidente não vá de encontro àquilo aquilo que é vontade manifestada na, na Assembleia da República. É preciso mas que, é preciso que haja bom Ou senso, Ou seja, é? e, e a, o SISOCO pode desviar. De, nesse momento, após as eleições não cumprir com aquilo que é Mas, vontade da maioria. E, mais, um ponto, mais um ponto por exemplo, repara quando a Constituição diz que o Presidente pode presidir o Conselho de Ministros, quando entender o Sissoko vai usar isso à letra como fez durante o seu mandato todo. Pois, Será é um que o PGC consegue viver, um conviver de... com o Sissoko durante todo o seu mandato no, no, no Conselho de Ministros? Eu acho que não. Esse é o ponto da situação. Pois. Haverá instabilidade institucional. Pois. Isso parece-me
0: previsível e óbvio. É, é, exatamente, porque por facto de uh, o país ter um sistema semipresidencialista e, portanto, uh, há um primeiro-ministro, mas é o Presidente da República que acaba muitas vezes uh, uh, dirigir o Conselho, conselho de Ministros. Ministro. É, é isso que não se espera do, do futuro. Tcherno, que análise é que se pode fazer do, de, ainda do, do, do país no pós-eleições, com todas essas uh, nuances aqui levantadas? Sim, o Nexus acabou por
7: tocar em alguns pontos que eu gostaria de ter tocado na, na minha primeira intervenção, que era aqui a questão. A reforço, do... Forcio, se faz favor. Sim, sim, sim claro, que... obrigado. Uh, nesse sentido de, da coabitação entre uh, primeiro -ministro. um, um primeiro-ministro. Indicado pelo PAIGC, uhum. que é nomeado pelo Presidente da República, depois a convivência entre estas Entendi. duas figuras. Pois. Seja esse primeiro ministro, seja o Domingos Simões Pereira, o Geraldo Martins, ou até uma terceira figura indicada pelo PAIGC... Não me parece que vai haver uma coabitação fácil. Justamente, e eu não concordo com o Nexus, quando diz que nós não temos problemas institucionais e que a nossa Constituição é perfeita, aliás, o exemplo que ela acaba de dar...
0: que o disse, não foi? Nexus pode responder, está aqui para
6: responder. Eu disse que o nosso problema nunca foi a lei. É a interpretação que fazemos das leis. Eu acho que a
7: própria lei acaba por ser aqui um problema, porque a nossa Constituição... O problema não está só no semipresidencialismo em si. Em Cabo Verde também há semipresidencialismo. Sim. Em Portugal também há semipresidencialismo. Mas depois há aqui algumas limitações do semipresidencialismo que, ao longo do tempo, nesses dois países, Portugal e Cabo Verde, foram sendo corrigidas, particularmente aqui em Portugal. Mas é um, em base... não podemos ter. Mas concorda que nós temos a
0: interpretação da... e o respeito pela própria lei? Não. não é? Há, 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 há problema Quando de... convém, respeita-se. Quando não convém, é que não se respeita. E, exatamente.
7: Mas também há o problema da própria lei. Porque não podemos continuar a ter. Uma lei, a, a, almejando um regime semi-presidencialista, em que diz que o Presidente da República pode uh, convocar o Conselho de Ministros quando bem entender. Pois. Obviamente que por isso é que o, a minha análise aqui relativamente ao futuro. Como é que se pode mudar caso, isso?
0: Como é, como é que pode, o que é que pode acontecer? O que, é que, deve, acontecer? O que
7: deve acontecer foi que houve uma tentativa de alteração disso. Um dos motivos que nos levou exatamente a essa interrupção de ciclo... Não, foi, foi porque... a vontade
0: de mudança da, da, da Constituição, mas isso é um, é, um, é, um, é um dever da Assembleia da República e, e não, não é não, mas, iniciativa e, presidencial.
7: Exatamente. Foi por isso que... Não, mas o, o Presidente da República teve uma iniciativa. E a Assembleia teve outra iniciativa. Mas quem tem que, quem tem que fazer é a Assembleia, Assembleia Nacional. Exatamente. Também. E a partir do momento que o Presidente da República percebeu que a Assembleia estava determinada a avançar com isso, e depois, entre outras coisas, que pronto, já se falou... Exatamente. Mas o país está cansado
0: de problemas, não é?
7: Exatamente. E agora, obviamente que uma das tarefas desta nova Assembleia seria a revisão constitucional. Mas mesmo isso, depois estamos presos aqui num bloqueio institucional. Porque o Presidente da República, por isso é que eu disse, os partidos políticos se apressaram a correr para estas eleições, quando devia haver um debate mais amplo sobre a relação às questões institucionais. Porque o mesmo Presidente da República que convoca as eleições, ainda antes uh, destas eleições, diz que eu não tenho problema nenhum em novamente voltar a dissolver a Assembleia. Ou seja, a partir do momento em que a nova Assembleia avance novamente para a concretização da revisão constitucional, ele depois tem esses poderes e que vai usar. E depois a coabitação. O PSGC é depois como difícil. é que o PSGC... E perante um Presidente da República que... Quer tudo, e depois a questão do timing aqui é importante. O Presidente da República vai entrar no segundo... Período do seu mandato. 20, 2026, e, 26, eleições presidenciais. E, e uma vitória, com maioria absoluta do e mesmo com maioria relativa, é principalmente uma derrota do Presidente da República, que esteve claramente ao lado de uma DMG 15 a fazer campanha. E obviamente isso é uma ameaça à sua reeleição e vai soar logo todos os alarmes no Palácio. Cerno, repara,
6: vamos, vamos supor que suprimimos a questão do entender quando, quando bem entender. Presidiu o Conselho de Ministros quando bem entender. Mesmo assim. Há espaço para o presidente causar instabilidade política. Por quê? Porque o presidente não deixa de ter poder de demitir o governo quando bem entender. Repara, muitas pessoas na Guiné fazem confusão de zero, mas não pode quando bem entender. esquecem-se que, quer nomeação, quer demissão do governo, sendo um ato político, nunca é possível se indicar este ato político no tribunal. Ou seja, nunca é possível dizer ao presidente, ao presidente da República... Esta nomeação, essa demissão é inconstitucional. E como é que se pode limitar ao Presidente da República quanto à sua coabitação com o Governo? O Ou seja, o Governo tem que andar sempre à deriva da vontade do Presidente. No sistema presidencialista, esse é que é o ponto. Mesmo aqui em Portugal, aquilo que se, aquilo que se exige e espera dos políticos é maturidade política para, para uma convivência política sã. Essa é a única forma de ultrapassar e, e solucionar mas este há, problema. Mas do há, contrário, há, mas há, não é por via legal. Também. No sistema semi-presidencial não é por via legal. E
7: há problema de interpretação, não podemos é achar que só há o problema de interpretação mas, mas também há a própria limitação mesmo a questão do que, das instituições é impensável, num país como a Guiné-Bissau, com o número de eleitores que, te, que temos, isso eu concordo. passarmos não sei quantos dias para... Mas isso eu concordo, isto é questão de, de atualização, é, mas no cúmplito geral, já, a lei, a lei eleitoral, no Cómputo geral, só, a lei
6: respeito, eleitoral calciona a situação.
0: Obrigado, Peço por favor, vamos só aqui atender alguns telespectadores. O Pedro Silva está em Coimbra, aqui em Portugal. Pedro, muito bom dia. Há aqui essa discussão em torno da coabitação do futuro Primeiro-Ministro e também com o Presidente da República. Egos, falta de respeito, não se respeitam as leis, mas há um país que está uh, 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 ávido de se desenvolver, de se soltar, com muitas carências. Pedro, uh, que opinião é que tem sobre estas eleições legislativas no pós... Uh, ou seja, o Guiné-Bissau no pós estas eleições legislativas, são as sétimas...
10: Olha, para já, um muito bom dia a todos. Bom dia. E, e, e quero saudar o povo, ao povo guineense, que é o maior vencedor destas eleições, não é? Uhum. E, porque, e por aquilo que eu já estive aqui a ver e a ouvir, o povo é o, é o único, não é o culpado de nada. Porque o povo vai às eleições, vota, mostra as suas intenções e por aquilo que se esteve aqui a falar, ainda agora recentemente, não, não me lembro do nome do do que é licenciado em Direito, ou está a tirar o curso de Direito, uh, podemos ver que o problema faria, também é a faria. lei. Uhum. Pronto, podemos ver também que o problema é a lei. Relativamente a estes problemas com o Presidente, se o, se o, se o, se o Domingos Simões Pereira eventualmente ganhar, ele poderá não aceitar, ok. Então o que se deve fazer é, é provavelmente mudar essa lei. Tem que fazer algumas mudanças da, da lei, não é? E eu, eu espero sinceramente que não haja nenhuma confusão no país que, que isto seja tudo levado de uma forma democrática, porque um, democrática já está a ser porque o povo está a mostrar claramente o que quer, está a mostrar que quer, que quer, outras, que quer outras, uh, outras direções para, para o país, não é? Uhum. E que o que entrave, a barreira que, que, que aqui nós vamos vendo, que não é do povo, que é essencialmente dos políticos, dos governantes, que será sempre um problema. Portanto, há que fazer algo para se mudar isso, não é? É a minha opinião sincera. que Obrigado. O povo, uh, 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 volto a, volto a, a reiterar o meu, para, o meu muitos parabéns ao, ao povo guineense, que ao fim e ao cabo mostra que uh, dá 10 a 0 aos políticos guineenses, que deviam fazer como o povo, a sua função. O povo vai às urnas e mostra a sua posição. Quero que o país tome estas direções. Opa, eu só peço aos políticos que respeitem a vontade popular. Mais nada. E eles já mostraram que têm uma intenção. E, o, e os políticos têm que respeitar isso. E relativamente a um outro assunto que eu quero terminar só, que vou, que, que vou já terminar, o Domingos Simões Pereira nunca, nunca, nunca quis usurpar, digamos assim, as competências da, 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 da CNE. Ele veio, tal como todos os políticos, como todos os partidos têm na sua posse, vá, algum caminho, alguma visão, porque todos têm, o que, o que estou a dizer, têm, têm alguns resultados que podem basear-se nesses resultados. Aliás, isso foi dito que em quatro horas poderia-se eventualmente dizer-se os um resultados. terminar, e Pedro. Não diz, e não se diz porquê. Não se diz exatamente. Porque os políticos não querem, não querem a transparência. Obrigado, não querem a transparência
0: Pedro. única, exclusivamente. Pedro, um abraço. Até uma próxima oportunidade. Temos um agora Malan Casamã. Muito obrigado por me dar essa oportunidade. Nós agradecemos também pela, pela sua participação. Malan Casamã, grande amigo aqui também. Bom dia. Tenha a palavra, se faz favor, está na Guiné-Bissau.
7: Sim, bom dia.
0: Estou a ouvir, estou a ouvir lo faz favor. Eu, eu também agora confundi, confundi com o nosso amigo Malaga Samá aqui de, de, de Lisboa, ou tem nomes muito parecidos, ou eu que estou a fazer confusão. De qualquer forma, obrigado.
3: Eu estou a fazer eu confusão, consigo. já a Carla eu estou, na eu estou em
0: minha visão. Ok, tá. queremos ouvir a sua opinião, se faz favor. Como é que está o ambiente por aí, expectativa bastante? Sente Ai. e acha que quem ganhar o derrotado reconhecerá a, 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 a derrota e o vencedor vai respeitar também uh, 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 o derrotado? Ou seja, quem ganha não ganha tudo, quem perde não perde tudo.
5: É verdade, quem ganhar tem que, quem perder tem que respeitar a, a, a vitória do outro. Mas, só que, o que, que eu quero dizer é que já estamos...
0: Oh, perdemos. E agora, agora, agora lembrei-me, é o Mamá Casamá, aqui de, de Lisboa. É, é o... É o Amadu Saidi, tá na, em Bissau. Muito bom dia, tem a palavra a sua favor, Amadu. É, bom dia. É, Amadu Saidi. Tem palavra, estamos ouvindo. Um bom dia. Bom dia, faz favor. Uh,
11: uh, estamos aqui com muita emoção. Eu também estou. Uh, então, eu tentei várias das vezes, não conseguiu entrar no seu programa, mas hoje, felizmente.
0: E votou, e votou, amigo? Votou no um domingo, votou? Foi votar ou não conseguiu sim, votar? Sim, sim.
11: Votei muitíssimo bem. <risos> Votei muitíssimo bem. E agora
0: está à espera só à ah. espera só do resultado, não é?
11: Espera do resultado, sim. <risos>
0: e depois do resultado, é... como é que será?
11: Ah Eu acho que vai ser muito bem. É. Ah, sim.
0: Vai dançar muito, Quem né? ganhou... Ele vai para um bar dançar?
11: Sim. Estamos aí à espera disso mesmo. Tá bem, eu mas... Eu acho que o é Ok. Eu acho que o CNE vai fazer...
0: O trabalho dele, né? Sim, que, que o resultado seja uma festa para todo mundo. Yeah. É o que o, no, e, e os câmaras não yeah, aguentaram. Yeah, também, yeah, yeah, yeah. também, também estamos felizes. Estamos a fazer a festa aqui para os guineenses. Não há problema nenhum. Temos agora uma próxima yeah. chamada do Mamadou Guetta a partir de Hamburgo, na, também na Alemanha. Muito bom dia, Mamadou Guetta. Uh, uh, estamos a ouvir favor. Estamos a terminar. Tem um minuto, Mamadou, para expressar aqui o seu sentimento e o pensamento sobre uh, a Guiné-Bissau no, no pós-eleições. Mamadou? dificuldade para ouvirmos o Rapidamente vamos ao Miguel, então, se não temos uma madu nem mensagens por agora. Miguel uh, 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 Miguel Barros, está aqui é uma, uma troca de, de opiniões e visões bastante fortes entre o Faria e também o Tcherno, mas uh, como sociólogo, Miguel, os sinais estão aí muito presentes. O que é melhor para Guiné-Bissau no pós-eleições? Quais são as prioridades? Vença quem vencer? Qual deverá ser o posicionamento do político que possa traduzir os anseios da população?
1: É salutar todo o debate uh, que possa haver relativamente às questões da governança. Mas também uh, é preciso que desse debate se depois consiga uh, uh, traduzir naquilo que são os consensos necessários em torno daquilo que são as questões prioritárias. E, de uma forma global, nós temos quatro questões prioritárias. Uh, já para o próximo Governo e o próximo Parlamento. Em primeiro lugar, tem a ver com a questão ah, de alguma ah, ação de emergência relativamente ao plano produtivo e econômico. Ah, em primeiro lugar, atacar a questão da castanha de caju, que é o maior produto de exportação e de mobilização da renda né, para o país, que está numa situação de crise. É preciso ter uma estratégia clara, senão nós vamos ter uma crise econômica e financeira muito importante. Uh, e, ao mesmo tempo, também é preciso ter uma visão muito uh, oportuna daquilo que seria um plano de urgência para uh, a própria produção uh, agrícola, uh, sobretudo a questão da, da produção serielífera. Uh, depois, uh, no plano uh, 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 social, as escolas não funcionam há três anos, há uma emergência do ponto de vista da capacidade uh, dos serviços sanitários, uh, os setores sociais todos estão em greve, uh, o, o último governo está de costas voltadas com... Uh, os sindicatos. É preciso normalizar a relação entre o governo, o sindicato e o setor privado para que efetivamente haja alguma capacidade de atenuação de tudo aquilo que são as disfunções relativamente ao Estado Social aqui na Guiné-Bissau. Uh, no campo político uh, será necessário o um novo Parlamento discutir a reforma constitucional, discutir efetivamente a reforma da administração pública a reforma, efetivamente, do sistema político, de modo olharmos não só para aquilo que são as tensões que nós vimos relativamente aos poderes entre os órgãos, mas também a questão, por exemplo, da lei eleitoral, que falei há um bocado, mas também relativamente à discussão em torno das autarquias. E, por último, é fundamental olharmos também para aquilo que será efetivamente determinante de como é que o governo... Uh, veio uh, uh, discutir com o Parlamento, com a Presidência da República, relativamente à questão, por exemplo, da representação diplomática. Uh, uh, esses quatro elementos, em termos sociais, econômico-produtivos, em termos políticos e diplomáticos, permitirão efetivamente ter uma ideia clara de como é que será os próximos tempos e também, se isto não acontecer no primeiro ano do próximo governo, será muito difícil de conseguir, em 2025, já vamos estar em campanha eleitoral, para as eleições presidenciais, o que inviabiliza qualquer possibilidade de governança efetiva e, ao mesmo tempo, todos os candidatos vão estar a olhar mais para aquilo pois, que é as que é o que é para conseguir... para o próprio país.
0: Exatamente, Miguel, mas para se conseguir essa proeza é preciso que haja muito mais do que diplomacia, muito mais do que sabedoria e, claramente, é preciso que haja também uma grande gestão de egos, pois não, e o respeito pela lei, fundamentalmente.
1: Eu não coloco o debate em torno da personalização da ação política. Eu coloco o debate mais em torno daquilo que é a capacidade das instituições políticas, as instituições privadas, não estatais, a sociedade civil, em criar esse ambiente necessário para a construção de um consenso para as reformas. Enquanto mais nós formos capazes de projetar o debate público para as instituições e colocar as pessoas por detrás dessas instituições para olhar como é que a vontade popular expressa nas urnas deve corresponder às expectativas e às necessidades da população do país, nós teremos mais possibilidades de atingir essas metas. Mas se nós, por exemplo, invertemos o debate em torno da sua personalização e também a personificação do próprio poder, não será possível conseguir qualquer tipo de consenso. E foi isso que até agora está por em causa a nossa capacidade de construção do bem-estar. E esse desafio que nós temos da superação, desse tipo de abordagem, dessa cultura e ao mesmo tempo também colocar a questão da respeitabilidade pelas regras do jogo, que é do ponto de vista legal, mas também pela legitimidade da ação pública em termos políticos para a salvaguarda do funcionamento das instituições e também para a salvaguarda da garantia que nós vamos permitir que a sociedade sinta que vive num espaço de liberdades, de direitos e onde as suas reivindicações estão dentro da agenda pública da governação. Obrigado, Miguel.
0: A informação acabada de chegar da nossa delegação dá-nos conta de que, e através de uma fonte uh, oficial, de que os resultados para já não, são, não serão anunciados, pelo menos até agora, à hora 11. Uh, de qualquer forma, a RTP vai estar por cima deste acontecimento, até porque uh, o que nos foi dito é que a CNE está a ultimar alguns pormenores para ao longo do dia apresentar, então, os resultados destas sétimas eleições legislativas na Guiné-Bissau. Estamos a terminar o programa Malá Mané, Está em Bissau, em Bissau. Faz favor, tenha a palavra em um minuto.
11: É, Vitor, muito bom dia. É bom que dia. no nosso país, o princípio da transparência que orienta o sistema do apuramento nacional dos votos permite que, pouco depois de fecho das urnas, os dados se tornem públicos e não confidenciais. Uhum. Porque os concorrentes têm representatividade nas mesas das assembleias do voto. Artigo 60. E porque tem acesso às atas do apuramento regional, artigo 89. Tão simples. Em prol de princípio de eficiência e de eficácia, neste pequeno país, com tantos observadores nacionais, é uma célula de militaria da sociedade civil, todos em campo, os partidos políticos, coligações, os partidos concorrentes já deveriam ter recebido um exemplar da ata do apuramento nacional. Artigo 95. Portanto, perante a conflitualidade recorrente no cenário político e a dilonga do processo eleitoral, demonstra num prazo extenso conferido para a publicação dos resultados nacionais, artigo 94, gera-se uma ansiedade pers pers persitalente que autoriza qualquer cidadão eleitor a jogar na antecipação. É um direito que assista a todos os votantes. Portanto, é isso. é isso. Temos que ser claros
0: nas coisas. Obrigado, Malamané, por estas breves considerações, com, su, com, su, com recurso à, à própria lei do país. Rapidamente, Odete, estamos a terminar, Odete Semedo, que é escritora e investigadora. O tempo não é do Partido Político, nem é do Presidente da República, e a Guiné-Bissau o que menos tem é tempo para resolver os problemas que estão, como disse o Miguel, alguma prioridade, dado que diferentes esferas do país estão literalmente paralisadas e é preciso que a economia avance. Recomendações finais, ganhe quem vencer, ganhe quem ganhar. O país precisa de avançar. O que mensagem é que deixa?
2: Deixo aqui uma mensagem, de uma abertura para o diálogo, uhum. para o partido que venceu as eleições, dialogar com as forças uh, a nível uh, nacional, sobretudo uh, médicos, professores, para que voltemos à normalidade nos hospitais para que voltemos a ter as crianças na escola, uh, cuidar da nutrição, as pessoas estão a reclamar fome até no sul do país, cuidar dessas pessoas, uh, cuidar do preço do arroz, fazer algo para que esse preço exorbitante do bem, da primeira necessidade, que é a nossa base da alimentação, que é o arroz, baixe de preço drasticamente é o primeiro trabalho a ser feito por quem assumir a macroeconomia os FMI's e os outros nós vamos trabalhando ao longo desta uh, governação, eu acredito que quem estiver uh, vai ter essa paciência da grávida que consegue esperar os nove meses para ver o seu bebê fora portanto eu peço também uh, aos guineenses que trabalhem mais Nesta nova era que se aproxima Trabalhar para cada riqueza Trabalhar para acabar com a fome Trabalhar para sermos mais resilientes
0: Está bem, Odete Obrigado E
7: respeitar uh... a lei
0: E respeitar a lei Cerno, recomendações finais, por favor? Tem aí menos de um minuto ah,
7: Sim, 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 sim uh, Recomendações finais Eu acho que independentemente dos do, resultados Estão a ser avançados, se, se confirmam ou não Acho que o partido que ganhar Neste caso tudo indica que é o PEGC Acho que era preciso haver um entendimento, mesmo que seja com maioria absoluta, sobretudo com outros partidos que estiverem disponíveis para isso, Exatamente para fazer uma frente que represente mesmo e defenda aquilo que é a vontade popular. Porque o que estas eleições nos mostram, acho que a própria maioria absoluta acaba por se depender até o próprio PAGC, é que o povo realmente está cansado. Está Provisor, cansado. Dado
0: provisório, atenção, não mesmo, oficial. Sim, mas...
7: sim, sim, sim. Obviamente que ou seja, é tudo alegadamente confiando nos dados que temos até, até aqui, exatamente, nas atas dos, dos partidos para e terminar. nas atas que são públicas também. Para terminar. Para, para terminar, isto é uma expressão clara do povo... Que está a farto desta desgovernação, de casos isolados, de falta de segurança, as pessoas não têm segurança no seu próprio país, as pessoas são espancadas, não têm liberdade e, sobretudo, esta crise social e económica e que os país, o país não se governa com relatórios do, 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 do FMI ou do Banco Mundial, mas as pessoas vivem mal e traduziram isso nos votos e é urgente quem ganhar. Possa fazer
0: a voz da juventude, recomendações finais, prioridades, necessidade, o que é que o país precisa? De estabilidade.
6: Obviamente. E, e, e qual é a melhor forma de garantir a estabilidade de uma sociedade? É cumprindo a lei. Uhum. É cumprindo a lei. Nós todos temos que submeter não a custa, lei. ponto não é? final. Uhum. E depois a, a disputa política por via institucional é, é normal acontecer é numa né? sociedade. E é isso que se espera dos, dos atores políticos, das pessoas que tenham responsabilidade institucional, principalmente órgãos de soberania e por parte da sociedade. É, é, foi conferida, de certeza, nós não sabemos ainda o resultado oficial. Foi manifestada a vontade popular. Tem que ser concedida a oportunidade dessa vontade popular ser implementada no programa que o partido, em princípio, ganhou, apresentou ao país. É isso que se espera e é isso que se exige de toda a sociedade. Muito obrigado.
0: Faria, Cherno, Odete e também o Miguel e todos os telespectadores que gentilmente uh, pretenderam ligar para nós, primeiramente, e os que conseguiram uh, expressar aqui também a, a sua voz, muito obrigado. A todos que interagem sempre connosco na nossa página do Facebook, já sabe, este link vai lá estar para poder ver e rever várias vezes ao longo do dia, no Facebook e também no Instagram. Quero apenas dizer o seguinte, não passámos como nós previmos para que passássemos aqui uh, o resultado, no entanto, às 14 horas no Repórter África, você vai poder ter mais informações relativamente à situação e à questão dos votos do resultado que será apresentado pela CNE da Guiné-Bissau. Ora, o programa tem repetição logo mais às 22 horas. Este mesmo programa, 22 horas de Portugal, uma hora menos uh, na Guiné-Bissau e uma hora mais, portanto, em Moçambique, por exemplo. Para si em especial que nos esteve a acompanhar, no final de cada edição fica sempre um abraço africanamente fraterno.